Välkommen till avsnitt 37 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Mm, och här i Småland är det fortfarande väldigt kallt och en hel del snö så vi tänkte bjuda er på ett avsnitt med ett övernaturligt tema. Så ta på en varm filt, tänd ett ljus och mys in er i soffan. Gör er redo för ett spännande avsnitt på andra ord. Precis. Och denna gången ska jag prata om spöke men också om en annan mystisk händelse eller egentligen flera mystiska händelser. Det beror lite på hur man ser det faktiskt. Jag hoppas i alla fall att både du, Nicke och ni lyssnare ska tycka att det är lite kusligt och intressant. Ja men då hoppar vi rätt in i veckans avsnitt. Varsågod Johanna. Jag tänkte börja med att berätta om St. Augustine Lighthouse som ligger i Augustin i Florida och sägs vara extremt hemsökt. Fyrtornet byggdes mellan åren 1871 till 1874 men används faktiskt än idag. Fyrtornet står alltså klart år 1874 och tändes den första gången i oktober det året av William Russell som också blev fyrens första fyrvaktare. Den nedre delen av tornet med tillhörande byggnader är idag ett sjöfartsmuseum som är öppet för besökare så vem som helst kan komma dit för att titta och ta del av dess rika historia. Fyren har 219 steg och om du orkar ta dig upp för alla trappsteg möts du av en otrolig utsikt över havet. Här kan besökarna uppleva hur det var att leva och arbeta i en fyr under de olika tidsepokerna. Under åren som gått har besökarna märkt av en hel del skrämmande saker och många är idag säkra på att den här fyren är otroligt hemsökt. Det har nämligen hänt en del märkliga och hemska saker där som jag tänkte berätta mer om nu. Den första tragiska händelsen som kan ha bidragit till att fyren idag verkar vara mycket hemsökt tog sin början år 1871 när den höll på att byggas. Då flyttade nämligen Heskaya Pitti som arbetade som överintendent för fyrbyggnad tillsammans med sin familj till Augustin för att överse den nya byggnationen. Augustin hade nämligen en fyr innan, men behövde en ny- och det hade därför tagits ett beslut om att en andra fyr skulle byggas. Heskaya bodde på platsen tillsammans med sin fru Mary och deras gemensamma barn- Mary Adelaide, Eliza, Edward och Carrie- under tiden då arbetet med byggnationen pågick- Medan föräldrarna arbetade och ägnade tid åt sina vardagsbestyr spenderade barnen dagarna med att vara ute och leka och de lekte väldigt mycket runt platsen där byggnationen pågick. Vid byggnationen användes en järnvägsvagn för att flytta material från fartyg som låg nere vid kajen till byggplatsen. Vagnen gick på en järnvägsbana och barnen brukar ofta sitta i vagnen och åka från byggplatsen ner till kajen i hög fart. Längst ner vid kajen tog det stopp. Där fanns nämligen en stor träskiva som såg till att vagnen inte körde ner i vattnet. Barnen brukade alltså åka med i vagnen och när de kom ner till stoppet drog de upp den hela vägen till byggplatsen igen för att göra samma sak. Den fungerade som en enklare variant av en berg- och dalbana och de kunde underhålla sig med den i timmar. Deras föräldrar var nog bara glada över att barnen hade något att göra på dagarna så att de själva kunde ägna sig åt det som behövde göras. Det lät ju som att de hade det väldigt roligt i alla fall, det måste man ju ändå säga. 
Alla barn på den tiden hade nog inte turen att ha en vagn på en järnvägsbana i närheten att åka i. Eller hur skulle jag nog faktiskt inte vilja kalla det tyvärr. Nej men avslöja inte för mycket nu. Jag antar att det inte slutar lika lyckligt som det började här. Nej, tyvärr. Den 10 juli år 1873 var Mary Adelaide 15, Eliza 13, Carrie som bara var fyra år gammal och en av deras kompisar ut och lekte på byggarbetsplatsen som vanligt. Precis som de brukade såkte de järnvägsvagnen, men den här gången slutade åkturen i tragedi. Av någon anledning hade träskivan som fungerade som ett stopp för vagnen flyttats. Och när de kom åkande var det inget som tog emot och hindrade dem och vagnen från att hamna i vattnet. Flickorna flög därför rätt ut för kajen och ner i det djupa vattnet. I luften vände sig vagnen upp och ner och flickorna fastnade under den och kunde inte ta sig ut. En man som arbetade på platsen såg vad som hände och skyndade sig för att hjälpa dem. Men när han kom fram till platsen var det för sent- Tre och flickorna hade redan hunnit drunkna. Vagnen hade varit tung och de hade inte haft kraft nog att knuffa botten. Den enda överlevande var fyraåriga Carrie. Pittyflickorna begravdes i Maine, i staden när de hade vuxit upp. Detta var en tragisk händelse som lamslog hela Augustin. Och alla som jobbade med att färdigställa fyren påverkades av det som hade hänt- Arbetsplatsen stängdes ner ett tag för flickornas begravning så att alla fick tid att sörja det inträffade. Vilken otroligt tragisk historia. Man undrar ju varför de har tagit bort den här träskivan. Ja, det är en så otroligt sorglig olycka. Någon kanske hade tagit bort den av misstag eller så kanske den av någon anledning hade ramlat i vattnet. Jag tror aldrig vi får veta vad som hände med den faktiskt. Ja, jag är ändå nyfiken på hur Carrie klarade sig. Hon kan ju inte ha hamnat under vagnen då, men hon kanske flög ut på vägen ner i vattnet. Ja, det måste hon ju nästan ha gjort, annars så borde hon ju inte ha klarat sig. Man undrar ju mycket om mindes av den här hemska händelsen senare i livet och man hoppas ju att hon inte kommer ihåg så mycket jag tänker för hennes egen skull. Sedan flickorna dog för snart 150 år sedan har det hänt många märkliga händelser på platsen och i fyren- som man tror att flickorna kan ligga bakom. Flera fyrvaktare har bland annat hört fotsteg från övervåningen. Men när de har gått upp för att titta var de kom ifrån har det aldrig varit någon där. En man som bodde i en av byggnaderna vid fyren under en period har påstått att han vid flera tillfällen sett en liten flicka stående vid hans säng när han vaknat på natten. Men när han blinkat med ögonen ska hon ha försvunnit. En man som skulle stänga tornet för natten hörde barnfnitter från övervåningen och gick upp för att titta om det var någon där. Han trodde nämligen att det var en besökare som kanske inte hunnit ut innan stängningstid. Men när han väl kom upp så var det tomt. Och när han var där uppe så hörde han istället barnfnitter från nedervåningen. Så han skyndade ner för att se om barnet var där. Men det var tomt där också. Kanske var det de tre unga flickorna som dog- så var där den kvällen för att spela honom ett spratt. En man har även påstått att han fångat en ung flicka på bild- sittandes högst upp på utsidan av fyrtornet när fyren var stängd. Vissa tror att mannen lyckades fånga spöket av Eliza Pitti på bild. Idag hålls många guidade turer i fyren. 
Under en av de här guidade turerna var det en kvinna som hade berömt en annan kvinna som också var med på turen. För hur duktig hennes dotter hade varit. Dottern hade gått med hela tiden och verkat lyssna intresserat och varit väldigt duktig och inte stött alls. Kvinnan hade varit väldigt oförstående och berättat att de inte hade någon dotter. Kvinnan fick senare veta att det inte hade varit några barn alls på den guidade turen den kvällen. Så vem var egentligen barnet hon hade sett? Kan det ha varit Mary Adelaide eller Eliza som var där den kvällen? Det verkar i alla fall som att barnet som var där inte hade varit av denna värld eftersom det bara kunde ses av en person. En av de mest kända fyrvaktarna genom åren var en man som hette Peter Rasmussen. Han var en väldigt noggrann man och spenderade all sin vakna tid med att vaka över fyren. Han tog också väl hand om de tillhörande byggnaderna och såg till att allt fungerade som det skulle. Han hade en last i livet, en sak som han älskade mer än nästan allting annat, nämligen cigarrer. Det verkar som att det var något som följde med honom in i döden. Flera personer har nämligen berättat att de känt doften av röken från just cigarrer på flera olika platser i byggnaderna och i fyren. Det sägs att det fortfarande är Peter Rasmussen som är där och vakar över sin älskade fyr. Kanske med en rykande cigarr i handen. Fyren har haft många olika fyrvaktare genom åren och en av dem gick ett väldigt tragiskt öde till mötes. Han hette Joseph Andrew och en dag kunde han påbättra på färgen högt upp i fyrens torn. Han stod då på en byggnadsställning som plötsligt föll ihop och Joseph stöttade mot sin död. Det sägs att han än idag hemsöker fyren, den plats där han mötte sin tragiska död. Besökare ska kunna höra Josefs skräckslagna skrik från när han stöttade mot marken. Han har fått smeknamnet Man in Blue för att han bar en blå overall när han dog. Han sägs vara en väldigt retlig ande som busar med både fyrens besökare och arbetare och en rastlös själ som aldrig verkar kunna vara still. Maria Mestre de los Dolores var också en del av Augustin Lighthouse. 1859 blev hon inte bara den första kvinnan som tjänstgjorde i den amerikanska kustbevakningen- utan hon blev också den första latinamerikanska kvinnan som blev befäl över en federal strandinstallation- St. Augustin Lighthouse. Hennes utnämning kom efter att hennes man, Joseph Andrew, mött sitt tragiska öde- Maria var såklart förkrossad och saknade honom något fruktansvärt. Hon älskade honom och trodde att de skulle få ett långt och lyckligt liv tillsammans, men så blev det inte. Maria ser spöka i fyren än idag och besökarna kan hitta henne där. Lutar över trappräcket där hon tittar ner på platsen där hennes man en gång låg och där hans liv tog slut. Men Nicky, skulle du våga åka dit? Det verkar ju finnas skott om spöken där. Mm, nej, men det skulle jag nog faktiskt. Jag tycker att det är intressant med just fyra. Så jag skulle kunna tänka mig det. Förhoppningsvis kanske jag även träffa på några spöken. Då, eller kanske inte förresten. Du då, Johanna? Ja, absolut det kan jag tänka mig. Jag tycker också om fyra och gillar att fundera på historien kring dem. Nu hade ju just den här fyren en väldigt sorglig historia. Men det skulle ändå vara intressant att åka dit, tycker jag. Sen så vill jag däremot inte träffa på några spöken då skillnad från dig. Fegis. Nej, jag skojar bara. Fortsätt nu, är du snäll. Ja, nu går vi över till någonting helt annat. Vi fortsätter med det övernaturliga, men denna gång kanske det inte handlar om spöken. 
Eller gör just det, det får ni lyssnare helt enkelt avgöra. Detta fick vi in som ett tips från vår lyssnare Kajsa. Stort tack till dig. Jag hade aldrig hört talas om det här fallet tidigare. Spännande. Maria Gomez Camera bodde i Spanien i byn Belmes, som är en liten by med cirka 2000 invånare i Andalusien. Och år 1971 var med om någonting mycket märkligt. Det hela började med att hon upptäckte en fläck på sitt golv i köket i närheten av spisen. Maria försökte få bort fläcken men det gick inte hur mycket hon än skrubbade utan den verkar istället bara bli större och större. Med tiden utvecklades den och började mer och mer likna ett ansikte och till slut såg den precis ut som det. Detta skrämde Maria som gjorde allt för att få bort den men det var helt omöjligt. Fläcken ska också ha flyttat på sig. Hon bad sin man och son om hjälp. Hon tänkte att de hade mer kraft än vad hon hade- men inte heller de lyckades få bort den. Eftersom fläcken var helt omöjlig att få bort- högg de helt enkelt bort det gamla golvet- och cementerade dit ett helt nytt betonggolv. Men dessvärre dröjde det inte speciellt länge- innan ett nytt ansikte dök upp. Det andra ansiktet dök upp på precis samma plats som det första- och snart fick det sällskap av tre mindre ansikten som såg ut att tillhöra barn. Familjen ville verkligen inte ha de här ansikterna i sitt golv, men hade inga fler idéer på hur de kunde få bort dem. Att lägga en matta över verkar helt enkelt inte ha räckt för dem. Det kanske var vetskapen om att de fanns där som gjorde dem illa till mods. Du lyssnar på Världens Mysterier. Så du menar att det var ansikten som dök upp på den här familjens golv? Ja, men inte tydliga ansikten då utan mer som målningar i det här betonggolvet. Och de var inte helt verklighetstrogna men ändå ganska så tydliga ansikten. Det låter riktigt läskigt faktiskt. Jag hade inte velat ha det i mitt golv. Nej, fy hade det dykt upp hemma hos mig så hade jag flyttat därifrån direkt. Det kan jag lova. Maria började diskutera problemet med sina grannar och snart visste alla i hela byn om de märkliga ansiktena som hade visat sig i Marias golv. Men det stannade inte där. Rykten spred sig utanför byn och snart visste nästan hela landet om vad som pågick hemma hos Maria och hennes familj. En av Spaniens mest kända forskare inom det paranormala, German de Argumosa, reste från Madrid till Belmes för att undersöka saker närmare efter att tala om fallet. Han ville få reda på vad det hela handlade om- och om det var någon som lurade invånarna i samhället- genom att måla dit de här ansiktena i golvet. Argumosa hade dessutom hittat historiska dokument- som visar att en guvernör som styrde området på 1700-talet- hade mördat en familj i staden- och att de hade mördats i närheten av- eller till och med i Marias hus- och han trodde att det kunde ha någonting att göra med ansiktena som nu visade sig i hennes golv. Argumosa bestämde sig för att göra en utredning för att ta reda på uppkomsten till stenansikterna i golvet. Under tiden fanns utredning fortsatte familjen att bo i huset, men de fick inte vistas i köket. Familjen gick med på att låta honom utreda detta. De ville att allt skulle återgå till det normala. Det var viktigt för utredningen att han kunde se om ansiktena fortsatte dyka upp även när det inte var någon person där. Familjen gjorde som de blev tillsagda och golvet täcktes över med genomskinlig plast 
så att ingen skulle komma åt det. Efter några dagar kunde de se att nya ansikten hade visat sig. Så det verkade helt enkelt inte som att någon hade varit där och målat dit dem. Argumosa gjorde också flera så kallade EVP-inspelningar för att fånga upp ljud i huset. På en av inspelningarna ska han ha fått med rösten från ett barn, fast det inte var något barn i huset vid tillfället. Ljudet han hade fångat upp hade varit extremt obehagligt att lyssna på. Uppkomsten till ansikterna kunde alltså ha med andra att göra, trodde han. Flera andra paranormala forskare har intresserat sig för huset under åren. Bland annat en man som hette Pedro Amoros. Han besökte huset många gånger genom åren för att titta närmare på ansikterna. Och enligt honom hade sammanlagt mer än 700 olika ansikten av barn, kvinnor och män visat sig i golvet under årens lopp. Även stadens borgmästare hade nått av ryktena om ansikterna i golvet och ville att de skulle undersökas närmare. Och han var noga med att de absolut inte fick förstöras. Även han tog beslutet att utreda målningarna. Delar av Marias golv skas därför ut för att få med ansikterna. Man ville ta reda på vad anledningen kunde vara till att de hade framträtt. Och det bestämdes att man skulle gräva ut köket för att se vad som fanns där under. Kanske kunde det finnas något där som hade med målningarna att göra. Flera meter under köket upptäcktes något som chockade alla som befann sig på platsen vid tillfället. Där hittades nämligen flera skelett. Flera av skeletten saknade dessutom sina huvuden. Men det visade sig väldigt snart att det inte handlade om några nutida mord. Och kanske inga mord överhuvudtaget. Utan skeletten tillhörde en katolsk kyrkogård. Och tester visade att de var mer än 700 år gamla. Människorna som låg begravda där hade troligtvis dött i sjukdom eller av ålderdom. Skeletten tog spott och hålet efter utgrävningen fylldes igen med jord. Sedan lades ny betong på och Maria och hennes familj fick återigen ett helt nytt golv. Nu tänkte familjen att det äntligen var över. Nu hade de ett nytt golv och de skulle äntligen slippa se de märkliga ansikterna. De skelett som säkerligen visade sig på något sätt genom golvet var nu borta. Men dessvärre hade familjen väldigt fel. Det dröjde bara några veckor innan nya ansikten visade sig i golvet. Alltså helt andra än de som hade varit där tidigare. Men märkligheterna stannade inte där. Snart började ännu fler ansikten dyka upp. Det verkade helt enkelt som situationen bara hade förvärrats av att ta bort skeletten och byta ut det gamla golvet. Ingenting hade blivit bättre. Det gick inte att få bort dem på något sätt. De ändrade också ofta skepnad och det kunde ske med bara några timmars mellanrum. Maria och hennes familj trodde att de äntligen hade fått hjälp. Men istället verkade det som att allt bara hade blivit värre. Nu hade rykten om de märkliga ansikterna spridit sig utanför Spanien. Och turister flockades till familjens hus. Och de kunde ha omkring tusen besökare om dagen- som alla ville titta på ansikterna i golvet. En helg kunde de ha upp emot 10 000 besökare. Men familjen ska inte ha tagit något betalt för detta. Men det är inget man med säkerhet vet om de gjorde eller inte. Alla ville veta vad det egentligen var som försik hos familjen. Men sjukt ändå att de hittade så många skelett under deras hus. Ja, det är ganska skrämmande men det är nog många som bor ovanpå en gammal gravplats. Men jag funderade på om det kom så många turister dit kunde ens familjen bo där i sitt egna hus. Alltså nej, det låter ju nästan helt omöjligt. Jag tänker, vad skulle de ta vägen någonstans? 
I mina öron så låter det som en madröm att få sitt hus invaderat av turister. Ja, det låter ju faktiskt ganska jobbigt, det håller jag med om. Maria och hennes familj ville bara ha lugn och ro och bli av med det märkliga som pågick i deras hem. Istället fick de konstant besök av nyfikna åskådare och journalister som alla ville se på de omtalade figurerna som så oförklarligt dök upp i golvet. Eftersom det väckte så stort intresse världen över och Maria och hennes familj fortfarande ville att det hela skulle få ett slut beslutades att göra en ordentlig utredning. Delar av betongen skickades till institutionen för keramik och glas där det undersöktes noggrant. Det man kom fram till var att betongen inte innehöll någon form av färg. Det fanns inte heller några spår av pigment. Detta tyder på att det inte var en bluff. Även resterande delar av golvet undersöktes på plats och fotograferades. Golvet täckte sedan över och hela köket stängdes igen. Både fönster och dörrar förseglades med vax. Köket fick stå orört i flera månader för att man skulle se om något hade hänt där inne under tiden. När det öppnades upp igen hade det kommit fram bilder av nya ansikten på nya platser i köket. Det hade varit stängt och förseglat så ingen borde ha kunnat ta sig in utan att det hade märkts. Men det hade såklart varit oövervakat. Det finns idag massor med teorier kring vad det här olösta mysteriet kan ha varit för något. Vissa menar att det var en bluff, medan många andra menar att det inte alls var det. En del av testerna på betongen hade varit ofullständiga, medan vissa visade att det inte fanns några rester av färg. Det är även påstått att målningarna framkallats med hjälp av olika kemikalier, men det finns idag inga starka bevis som tyder på att det faktiskt var så. Många skeptiker har menat att ansikten ofta stök upp när Maria befanns i huset, men när hon inte var där var det nästan ingen aktivitet. De menar därför att Maria kanske var den som såg till att de kom dit. Men något som motsäger det argumentet är att Maria dog den 3 februari 2004 och efter hennes död fortsatte ansikten att dyka upp på golvet i hennes kök. Det verkade helt enkelt inte som att det i alla fall var Maria som framkallade dem. Vissa påstår att familjen gjorde det för pengar, men källor säger att de inte tog betalt av turisterna. Så frågan är bara vad hon och hennes familj tjänade på detta. De fick uppmärksamhet men de verkar också kämpa hårt för att få hjälp med att få bort ansikterna som gång på gång dök upp i deras kök. Och det verkade som att de både tyckte att det var jobbigt och väldigt obehagligt. Trots flera stora utredningar genom åren har det alltså inte gått att få ett säkert svar på frågan om det var en bluff. Och inte heller vad det var som gjorde att det under åren dök upp så många olika ansikten i Marias golv. Maria blev själv tillfrågad vad hon trodde var anledningen och hennes svar ska ha varit att endast Gud vet varför de här ansikterna dyker upp hos mig. Till en början hade hon varit rädd för dem, men om man är präglat en så stor del av hennes liv och när hon blev äldre var hon inte lika rädd för dem, utan hoppades att de på något sätt skulle följa med henne in i döden. Många tror att de här ansikten har med spöken att göra. Att det är döda människor som försöker kommunicera med de levande. Huset var ju byggt i närheten av en kyrka och på en kyrkogård så det vore ju inte konstigt om det fanns andra där. Vissa menar att det var Maria själv som använde sig av så kallad tankegrafi eller projicerad termografi. Att hon kunde bränna in bilder i golvet från sitt eget sinne helt omedvetet. 
Frågan är om vi någonsin kommer få ett svar på den här gåtan om vad Bellmes Faces faktiskt var för något. Och om Maria och hennes familj hade något med dem att göra. Men Nicke, vad tror du framkallar de här ansiktena? Ja du Johanna, jag vet faktiskt inte. En del saker går helt enkelt inte att förklara. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är intressant om det var spöken som kommunicerade från andra sidan genom golvet. Men frågan är ju då bara vad de ville i så fall. Tror du att det var en bluff då? Nej, jag tror inte det. Du hade ju någon teori som vi pratade om innan inspelningen här och det tycker jag lät trovärdigt. Ja, jag tänker att det kanske var någon typ av kemikalie som reagerade med något i betongen men visst är det märkligt om det bildades just ansikten? Ja, men jag tycker inte det låter alls helt omöjligt. Nej, det gör ju inte det. Detta var i alla fall veckans avsnitt. Hoppas att ni tyckte det var spännande. Vi hörs igen nästa vecka. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterie, men byt ut E mot ett A. Och på Facebook då såklart, där heter vi Världens Mysterie. Gilla, dela och hör av er, det tycker vi alltid är väldigt trevligt. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Så är det. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er.